0: Salve pessoal, saudações ferroviárias, começando mais um podcast da MRS. Hoje aqui no estúdio, Anne Menezes, minha amiga Anne. tudo bem, Anne? Tudo
1: bem, Caio. Bem-vinda.
0: Caira. Anne. para quem não conhece, é a nossa gerente geral de desenvolvimento de RH, de recursos humanos, mas tem uma, uma história na, na MRS já bem abrangente aí. Passou por partes e terminais, pelo CCO, foi gerente geral de SMS. Né, Entrou como trainee? Isso. É, uma, realmente uma trajetória, aí bem, né, você tem uma visão bem completa da empresa. Anny, a, essa nossa conversa foi basicamente estimulada por uma entrevista recente que você deu e um dos tópicos me chamou muito a atenção, que é uma pergunta que está aí né, na cabeça de todo mundo. É, a gente vive uma realidade hoje de trabalho em mutação quase diária. Né? Em alguns setores realmente da noite para o dia a coisa muda. Como fazer para se manter atualizado numa trajetória de desenvolvimento, quais são as estratégias? Tem uma receita ou pelo menos bons conselhos para o profissional que quer se manter em desenvolvimento no mundo em transformação? Pergunta de um milhão de dólares.
1: <risos> é, bom, Canha. Acho que o primeiro ponto você falou aí sobre mudança, né? A gente tem que reconhecer que tudo mudou. O mundo de trabalho mudou, o negócio mudou, as pessoas mudaram. E, nesse sentido, os profissionais também, também mudaram, estão mudando e precisam entender que essa constante mudança é fundamental para os, os novos negócios, né? o ambiente que a gente está inserido atualmente. Então, eu falo que, que, diante de um contexto de mudanças, que a gente fala muito de tecnologia, que a gente fala de mundo ágil, que a gente fala de mundo VUCA, que a gente fala de gerações, anseios, expectativas, relações fluides, primeira coisa de saber é que, que é isso, e se eu souber o que é que isso que está acontecendo, o que está acontecendo ao meu redor. É, ao saber que está acontecendo ao meu redor e eu conseguir me posicionar dentro desse novo cenário, é o primeiro passo para eu saber como que eu faço.
0: Como evoluir, né? Para
1: evoluir e caminhar nessa jornada aí de desenvolvimento e na própria jornada mesmo de, de carreira e ascensão profissional. Então, a gente fala, ah, protagonismo, essas coisas estão muito na moda, de protagonismo, etc protagonismo é realmente se colocar no centro dessa questão toda, né? Eu falo que a gente não tem, eu não tenho domínio sobre o contexto, Não sei, eu não sei, eu não tenho domínio sobre como essas coisas vão mudar, como essas coisas vão se alterar, eu tenho uma coisa eu tenho domínio, sobre mim mesmo. eu não tenho não tenho nada a ser feito, então eu não posso mudar, se o contexto não me agrada, eu não consigo mexer nele, eu consigo me adaptá-lo, ou no limite falar, não quero fazer parte desse contexto, que também é uma, uma opção. Para isso, me conhecer, saber as coisas que realmente me fazem bem, que me fazem feliz, que eu gosto, que eu tenho facilidade, que eu tenho mais dificuldade, acho que é o primeiro passo. Eu já já falei isso em outros materiais que a gente já produziu sobre a questão de de desenhar um plano de chegada. né? Eu tendo como alvo a minha necessidade de mudança, internalizei aquilo, sei que aquilo é necessário, aquilo é premente, se eu quiser seguir nessa jornada de de crescimento e desenvolvimento profissional eu preciso fazer algumas algumas ações como eu faço para chegar até lá então o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual né e a gente no passado a gente ficava esperando muito que os outros fizessem pela gente né e de novo traz a questão do protagonismo né eu esperava demais que que a, você entrava numa empresa no passado e falava assim ah essa empresa tem plano de carreira o que é plano de carreira? Não uhum. existe plano de carreira, o plano da minha carreira. E eu e eu vou construir a minha carreira. Não existe mais essa de eu esperar o plano de carreira da organização. O plano de carreira está aí. Existem diversas oportunidades. As
0: oportunidades aparecem. Estão
1: espalhadas. E uhum. o que eu preciso é conhecer, e, assim, eu falo muito assim, eu preciso conhecer o que a empresa busca no profissional, quais são os, os objetivos futuros dela, quais são os requisitos para ocupar uma posição. Uhum. A gente vive uma era hoje aonde, como você mesmo comentou, né, a, minha, a minha jornada aqui interna na MRS é uma, uma jornada bastante diversificada. A gente cada vez mais está buscando a forma como as pessoas superam os problemas, como que elas de fato resolvem problemas, uhum. como que elas se adaptam ao meio. A questão dos soft skills que a gente fala, as questões comportamentais, elas têm tido um peso cada vez maior. Uhum. No universo onde informação é uma coisa super massificada, todo mundo tem conhecimento, a questão é o que eu faço com esse conhecimento então hoje não existe aquele negócio do tipo, ah, eu entrei na área financeira e o meu caminho é seguir na área financeira até o CFO não existe mais isso eu posso ir para área operacional, eu posso para a área comercial, a partir do momento que eu vou descobrindo o que eu gosto, eu vou descobrir minhas aptidões, vou sabendo quais são esses espaços organizacionais, eu vou me preparando para isso e vou buscando essas oportunidades, então uhum. mas eu falo que tudo isso parte da gente não existe mais aquela pessoa que fala agora com três anos você vai virar sênior é, e que daqui a 5 anos você vai, vai virar especialista, e que com 10 você vai ser consultor, e com 12 você vai ser gerente, e com 15, não existe mais isso. Uhum, né uhum. Até porque a gente tem tido cada vez mais movimentos mais rápidos, né? se a gente parar para pensar, os movimentos têm sido cada vez mais rápidos, e que determina as mudanças e realmente é o preparo e a maturidade das pessoas para os novos desafios.
0: Uhum. Então, resumindo assim, é, autoconhecimento, saber quem você é nesse contexto e onde quer chegar, E adaptabilidade, ou saber colocar suas competências para trabalhar nesse nesse ambiente. né? Isso
1: é o que eu eu acredito que seja o fundamental.
0: Não, fantástico. E realmente a gente vê um século novo é uma visão muito arraigada. né? Talvez talvez para gerações mais novas né? a coisa seja um pouco mais fluida, um pouco mais faço não sei, você pensa que, que existisse? Isso que isso. sim,
1: sim. O que, que eu, assim, de novo, o que, que eu penso? Uma opinião minha muito particular em cima do que eu tenho lido, do que eu tenho participado, inclusive, de alguns fóruns de discussão. É, o profissional do futuro, ele vai ser muito diferente do profissional que é hoje, já é sabido. Né? A gente vai dar muito mais peso, de novo, quais serão as nossas competências do futuro. Né? A gente fala muito, ah, quem vai ser profissional do futuro? Quais serão as competências de profissional? É vai ser aquele que vai a competência ter competência de gestão de pessoas então gestão de pessoas é uma coisa que ainda vai ser muito forte na né? liderança de equipes resolução de problemas complexos uhum. né pensamento crítico e analítico é... e adaptabilidade assim eu acho que essas serão as competências do profissional do futuro eu acredito também de maneira muito particular que que algumas profissões elas vão ser totalmente totalmente modificadas de novo, vamos falar sobre informação em massa, né? conhecimento está difundindo em diversas plataformas eu estava conversando outro dia com com um colega e eu tinha escutado um podcast também, esse formato que eu curto bastante e que ele falava "Ah, tem tem uma, uma charge que fala que se a gente voltar 300 anos atrás, o mundo mudou exceto a escola Uhum. A escola não mudou nos 300 anos, né? Aquela figura de professor, carteira, aluno, quadro negro, ela se perpetuou e ela é assim até hoje, só tem uma diferença. Se no passado o professor ele era a única fonte de informação para um aluno, ele era a fonte de saber, ele era a fonte do conhecimento, ele hoje não é mais, o professor hoje ele é apenas mais uma fonte de informação, uhum. né? Então, as crianças já chegam na escola, no nível de conhecimento que elas trazem, de aplicativos, de, de internet e que elas se somam do professor então, o que que eu acho né? É, é, exceto profissões assim mais tecnicistas um médico, um dentista que precisa de um conhecimento muito específico em determinado assunto as mais generalistas, eu acho que elas, formações mais generalistas elas tendem a desaparecer é, na minha opinião porque, de alguma forma, a gente vai receber essa informação por diversos outros meios. E o que eu vou pegar é aplicar os conhecimentos para entregar alguma tarefa, para entregar algum, entregar algum resultado. Não sei se eu estou conseguindo me fazer clara.
0: Não, sim. É,
1: porque o que vai ser desenvolvido é a sua capacidade de implementar, sua capacidade de resolução, sua capacidade de liderança, sua capacidade de adaptabilidade. É isso que vai definir, de fato, o profissional e as profissões do futuro. Tem uma pesquisa que fala que é, é, daqui a, as crianças que hoje estão na educação infantil, 80% delas vão trabalhar em empregos que ainda não existem, profissões que ainda não existem. Quais serão elas? Não sabemos. Provavelmente de profissões que não existem, profissões, são profissões que não existem, provavelmente de cursos que ainda não existem também. É, então, eu... eu eu acredito, de novo, até, até a escola tem que estar atenta a essas mudanças, porque eu acho que é um sistema que ainda evoluiu pouco, acho que pode evoluir muito mais, considerando esse contexto de que o aluno de hoje já não é mais o aluno de, de antigamente também. É, né?
0: Claro. Você, você tocou num ponto aqui que eu acho fantástico para a gente falar um pouco de estratégia. A né? é, gestão de pessoas, as áreas de RH há muito tempo, já há algumas décadas se lançaram fortemente numa missão estratégica, né? O RH como uma capacidade estratégica de ordenação do, do negócio, né? E você menciona essa capacidade de entregar, né? A competência de colocar em prática e, e solucionar problemas complexos e então, tal. Como você associa hoje, como você vê aqui no, no contexto da MRS, no contexto da nossa empresa, a relação entre as competências e o set de competências que a gente precisa ter com os nossos objetivos? Estão muito ancorados em diversificação de produtos, né? ampliação da produção com manutenção de qualidade, com manutenção de segurança. Como você está vendo isso? Competências versus estratégia MRS? É,
1: foi como você falou, o RH pudou. Né? O RH antigamente era conhecido como DP. Uhum. Folha de pagamento, basicamente. Tudo era no fundo das contas, numa empresa passa no DP, e resolve a sua vida. De lá para cá a gente viu o gestor entrando, assumindo os papéis do DP, né? Então se antes era o DP que demitia, agora a gente passou a ter o gestor, por exemplo, fazendo o papel de, de, de RH, o gestor empresa, não estou falando nem de nenhum RH. Então essa foi uma primeira mudança. E uma outra mudança é, o RH agora começa a ser de participante assim, ativamente da estratégia, seja na implementação ou até mesmo na influência da estratégia. E como que a gente atua na implementação? É justamente é, identificando quais são os objetivos organizacionais, o que essa empresa tem como objetivos estratégicos e como que eu garanto que esses objetivos estratégicos serão atendidos. É aí que entram os nossos Pessoas. Então, o RH ele trabalha como elo entre a estratégia e as pessoas. Como que eu formo as pessoas para entregar os objetivos estratégicos? Então, as competências hoje precisam estar alinhadas como instrumentos garantidores dos resultados dos objetivos pactuados lá com o nosso conselho de Acionista. Então, por exemplo, se, se hoje eu tenho na missão, é, eu tenho como objetivo garantir que eu seja uma empresa é, reconhecida pelos meus colaboradores como a melhor opção de trabalho eu preciso trabalhar em políticas em práticas internas, em competências internas, para trabalhar questão de clima, questão de cultura, todas as minhas práticas inclusive de preparos para o gestor para que, que essa de fato seja uma missão entregue vou te dar um Nossa, outro exemplo eu, né? Uhum. É, segurança, né? a gente preza a questão de segurança, o objetivo nosso é ser uma ter uma operação segura de eficiência e segura como que eu trabalho a questão de competência? Então, a competência de, o drive de segurança é uma competência que eu preciso trabalhar no meu time. Não só no meu time de gestão, mas no meu time é, operacional. Né? Eu preciso pegar essa disciplina e aportar nele. É, quero ser, por exemplo, a gente trabalha muito, a gente já viveu, diversa, ao longo dessa jornada, né, EMS, já tivemos diversos contratempos, basicamente cenários externos, né? Econômico Mundial, tivemos lá em 2008, 2009 a gente teve depois, 14, em 2009 a gente teve lá o, o corrupt lá nos Estados Unidos, depois a gente teve a Lava Jato aqui, tivemos esse episódio, esse ano, um episódio muito triste, foi episódio para o então foram momentos que a gente teve, vamos dizer assim, que a gente teve algum tipo de, de mudança significativa na nossa ordem normal das coisas, e que precisou o quê dos nossos, dos nossos profissionais, principalmente dos nossos gestores? Resiliência. Resiliência. Entendeu? Capacidade de internalizar uma mudança de um cenário, mudança de um contexto, e como que a gente se adapta a esse novo contexto, como que a gente consegue trabalhar os nossos times, extrair dos nossos times oportunidades, para que a gente pudesse passar bem por essas ondas, e nós passamos bem por todas elas. Então, passamos bem na primeira, passamos relativamente bem na segunda, é claro, é claro que a gente tem perdas, mas a gente por ele muito mais se a gente não tivesse um time capaz de internalizar a necessidade de mudança que fosse resiliente o suficiente para aquilo que pudesse estar tá junto que né nós somos é, comprometimento é uma coisa que a gente que a gente tem muito forte aqui e não foi diferente agora no primeiro semestre também que a gente teve que fazer que a gente teve um primeiro semestre mais complicado mas que a gente conseguiu de uma maneira muito rápida achar soluções né a gente está pronto para circular um treino tripulado. Parar para eu pensar, isso foi muito rápido, que a gente conseguiu desenvolver uma solução que não uma solução pronta né, para ser lançada. O time inteiro de, de engenharia e time operacional de manutenção trabalhou numa solução para atender uma demanda específica. Então, isso que eu estou falando, assim, a gente, nós no RH, eu preciso suportar essas áreas para que elas consigam, de fato, colocar o seu melhor talento a sua, 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 sua melhor capacidade realmente em, em prática. A serviço. A serviço da, do, estratégia. da estratégia da empresa.
0: Hum, perfeito. Anne, Faz sentido para você? Total. Análise de altíssimo nível. É, acho que a gente tem aí um, um momento importante agora, né? A aproximação da, da renovação da concessão. A gente tem uma. Praticamente um novo capítulo né? para ser escrito aí e tudo mais. É, eu, com isso viram oportunidades, como você pensa e, na verdade, o que você sugeriria, recomendaria para o nosso pessoal? Assim, em termos de, desse cenário que vai mudar, das oportunidades que vão aparecer?
1: É, estamos assim, falando que nós estamos discutindo é o resto dos próximos 30 anos, assim como tudo que a gente falou anteriormente, é, a MRS dos próximos 30 anos certamente vai ser a MRS de hoje assim, a MRS, porque o mundo vai mudar e a gente vai caminhar junto com, com o mundo então, uma coisa que é certa é que assim, eu acredito muito no mundo de oportunidades que vão surgir para a gente, acho que em todas as esferas é, a empresa tende a ser baseado no que a gente está tá discutindo aí de, de plano de negócios nesse processo todo de inovação da concessão a gente vai ter um volume muito maior de, de projetos e de entregas do que a gente tem hoje Nesse contexto vão surgir diversas oportunidades. Uhum. Acho que tanto no, no âmbito especializado, nos nossos times de engenharia, quanto no time operacional, e acredito até mesmo no time de, de gestão. Então, o que, que eu acho que é importante estar atento? Estar atento ao que está acontecendo. Uhum. Então, vocês, especialistas de comunicação, fazem esse esforço grande de manter a gente atualizado sobre o passo a passo desse processo. É, a gente, internamente, tem que acompanhar esse tipo de, de informação, conseguir identificar, vamos meter agora, a gente é sabido que a gente vai ter um volume muito grande de, de obras né, a serem é, implementadas. Então, se é uma coisa, eu assim, opa, obra, sempre quis trabalhar com infraestrutura, não tive essa oportunidade hoje ainda, é uma coisa que, muito provavelmente, a gente vai ter novas oportunidades nesse nesse nessa nessa área provavelmente, então eu tenho que estar atento sobre quem é o profissional de infraestrutura o que que ele faz, quais são os requisitos para estar lá, para estar nesse nesse grupo, como que é a vida dele lá, o que está me faltando hoje para chegar lá, então acho que juntando com o primeiro ponto sobre a questão do autoconhecimento é, tô vendo o que está acontecendo certeza que vai ter mais coisas, vai ter coisas novas assim, não tenho dúvida que a gente vai ter coisas novas e coisas muito boas, ou aprofundar vou entender lá o que esse profissional faz, vou ver a distância entre eu e esse, esse profissional e vou me preparar, assim, é, o que não pode acontecer é ter oportunidade e não estar tá pronta. Uhum. Pode estar tá pronta e não ter oportunidade, mas o inverso nunca. Uhum. Quando aparecer, a gente tem que estar tá pronto. Acho que isso é, isso é um... para mim, seria a melhor dica que eu, que eu daria, tá? E a outra é que assim, a gente também está numa fase também de, de, de ajudar a MRS nesse novo futuro, né? Então, recentemente o, o Félix, o nosso diretor de RH, soltou um desafio muito bacana para o grupo de, de gestores dos comitês de RH, que é justamente pensar junto com ele nessa, nessa MRS, né? nesse MRS do futuro, pelo menos que a gente gestão de, de pessoas: né? que, que empresa é essa que eu gostaria de trabalhar? E garantir que nós sejamos, como eu comentei, a melhor opção de trabalho para os nossos colaboradores. Que eu esteja aqui como ser a melhor opção. E não porque só tenho ela. Uhum. Também Acho que é uma coisa importante também. Estava também discutindo isso recentemente. É, Foi isso o tempo que as pessoas trabalhavam por necessidade. Do tipo, eu trabalho aqui porque não tem jeito. que eu preciso pagar as contas. que eu preciso sustentar minha família. Hoje as pessoas não trabalham por necessidade. Isso dura muito pouco. Dura pouco, né? É. Pouco. Uhum. Elas realmente querem estar aqui por outras coisas que elas passaram a enxergar. né? Quando a gente fala de gerações, a questão do trabalho por necessidade é muito da geração baby boomer, que está lá no pós-guerra. Foi uma geração que nasceu no pós-guerra porque viveu realmente terra, terra arrasada e aí sai realmente dando valor a qualquer coisa e do tipo... Eu levo isso daqui para frente porque eu não tenho alternativa. Eu tenho, tenho que pagar as contas, tenho que comer, tenho que sustentar a minha família. A partir do momento que, esse, que isso vai se passando, as gerações vão avançando, a gente tem aí X e a Y, e a Y traz isso muito forte, a questão do equilíbrio com a vida, né? O, a parte toda de qualidade de vida, traz isso um pouco mais forte. E é claro que essa geração vai se aproveitando das coisas boas né? de cada uma. Então, hoje que a gente vê... Não é um profissional que está aqui do tipo, sabe, está aqui porque precisa. A gente não pode contratar ninguém achando do tipo, ah, ele vai aceitar isso daqui porque ele precisa. Isso não, não existe mais. O profissional que trabalhar com necessidade, ele, assim, salvo de novo, não vou falar que não existe mais porque sempre vai ter os 10% ali que na permanece. Mas, de maneira geral, as pessoas também quando vão se conhecendo, e vão, elas vão ficando muito mais fortalecidas. A partir do momento que eu sei quais são os meus pontos fracos, e meus pontos fortes, e eu vou trabalhando para que meus fortes cada vez sejam mais fortes, e meus fracos para que eu domine eles e que eu mitigue, que eu alavanque. Eu vou me fortalecendo. A partir do momento que eu vou me fortalecendo, eu vou me encorajando a fazer uma série de coisas. Você concorda? Então, hum. se no passado eu me vi obrigado a uma situação, hoje eu me sinto muito mais fortalecido para tomar outras decisões. E hoje eu quero trabalhar, porque, claro, eu preciso pagar as contas, mas também tem uma questão de eu quero ser útil. Sabe, não existe para aquele profissional que faz essas coisas para alguém mandou. Ele quer entender porque que ele está fazendo. Ele quer, no final, agregar alguma coisa. O que eu deixei de... O que eu agreguei? O que eu deixei de legado? É, e isso... Para fazer tudo isso, a pessoa tem que querer viver uma história. E ninguém vive uma história para gerar esse tipo de resultado forçado. Então, é, é, eu, eu acredito muito, de verdade, que que nesse novo contexto aí do profissional que busca realmente uma empatia com, com o negócio, é o que cada vez mais a gente vai ter para frente. Tem muita coisa acontecendo, especialmente no RH, tem muita tecnologia entrando, muita, hum. muita tecnologia mesmo. A gente está trabalhando num, num projeto bacana aí, né? então, de possível transformação né, digital, o Félix fala bastante sobre isso.
0: E, e só para não perder a oportunidade, então, a gente está falando do RH, né? coisas importantes em andamento aí, ou para começar? É, avaliação de desempenho, o ciclo começou agora, começou em outubro, agora, fase isso. de autoavaliação. É, totalmente alinhado com o que você está dizendo. Né? É o momento para reflexão, fortalecer o autoconhecimento, estabelecer a trajetória, montar um PDI.
1: Trabalhar junto com o gestor. Assim, quero Conversar. Né? Quero muito reforçar isso, gente. É... Eu falo que ninguém gasta, você é gestor, canhã, você faz feedback com o seu time, você conversa com o seu time. Eu tenho certeza que você não gasta duas horas numa conversa de feedback pro mal de alguém. Quando você tá lá duas horas conversando com alguém e trabalhando o plano dela e dizendo os pontos fortes, os pontos de melhoria, uhum. é porque você realmente quer ajudar, não é porque você quer destruir ninguém. Eu falo que no momento hoje a gente não tem tempo para nada, ninguém gasta duas horas pro mal de ninguém, a gente tá gastando pro bem. para que as pessoas nesse momento realmente estejam muito abertas para ouvir o que o seu gestor tem a dizer né? eu falo que que isso é fundamental está aberto a ouvir está receptivo a ouvir aquilo que inicialmente não faz sentido processe gaste um tempo processando não não relute inicialmente Não, não entendeu? peça exemplos sabe, acho que é uma coisa importante, consegue me dar um exemplo de quando que você viu esse comportamento de... peça, mas assim eu falo que cara, vai lá no chuveiro, dá uma pensada deita na cama, pensa mais um pouco né, eu, eu costumo o meu time, eu sempre eu faço uma conversa de fechamento eu costumo dizer que o feedback não é uma conversa não é pra ser surpresa para ninguém ele é apenas um momento de encerramento do de ciclo mas não é algo que é para ser surpresa para ninguém ele é um consolidador, um momento de consolidação Uhum. É, é onde a gente garante que as visões estão aproximadas, né? Que foram trabalhadas ao longo de um ano. Mas eu sempre costumo mudar, depois da conversa, sempre dou um tempo de uma semana pra gente trabalhar o PDI. Fico assim, ah, é muita informação de uma vez só. Pô, leva isso daqui, pensa sobre o assunto, volta daqui um tempo, o tempo você já tá pronto, e vamos fechar junto um plano um plano em conjunto. Então, eu acho que é bom, sabe? Sabe quando você decanta as coisas, dá uma pensada, você gasta um tempo maior para você às vezes, a gente não tem tempo para o nosso futuro também. Então, acho que esse é um momento que a gente se força a olhar. Então, não perder essa oportunidade. A etapa de avaliação é o primeiro passo. O gestor, quando for fazer a avaliação, ele vai também verificar como que você é, está se observando e vai te ajudar para que haja uma convergência de visões. Eu acho que é essa a palavra. E importante também dizer... A gente tem um trabalho, a gente tem um processo aqui que eu acho que é um processo muito bacana, que é um processo de múltiplas visões. A sua avaliação não é feita é, sob, somente sob a ótica do seu gestor, e sim sobre a ótica de um grupo, que é um comitê que participa daquilo. Então, também é muito importante falar sobre isso. Não né? visão de uma pessoa, visão de um conjunto. Isso tem que ter um peso relevante na nossa vida. Claro. Né? Um conjunto está dizendo algo sobre mim e uma outra coisa também a gente avalia desempenho eu não avalio o canhão então é importante falar assim avalio as entregas do canhão na organização avalio as entregas para uma tarefa específica e a gente não está avaliando o canhão tem uma coisa importante as pessoas ficam muito armadas não é, existe
0: muito para lado pessoal, pessoal acho que não existe exatamente.
1: não existe não é essa o é objetivo não é essa a perspectiva que a gente tem do, do trabalho e sim ajudar você na sua carreira. E, obviamente ajudar você na sua carreira vai ser ressaltar aquilo que você tem de melhor. Mas te ajudar a mitigar ainda os seus pontos, que são os seus pontos de oportunidade. E preencher os lacunas para que você realmente possa alcançar o próximo passo. Você
0: vai caminhar. Perfeito.
1: Isso.
0: Último recado. Gostou do que a Anne está dizendo? Gostou da visão? é isso que você que está interessado em ser estagiário da MRS pode encontrar a partir do dia 1 de novembro a gente está para abrir também o um ciclo novo de, do programa de estágio o programa de estágio da MRS ele é, é montado de uma forma é, bem, bem moderna e eu acho que bem audaciosa né? ele, ele culmina, o ciclo de estágio termina diretamente no programa de trainees, né? com um projeto aplicativo tem todo um, um processo aí de conhecimento sobre a empresa, testagem desses conhecimentos, e aí o uma porta de entrada para você construir uma carreira, como por exemplo a da Anne, que entrou como trainee. Nós temos dois diretores né, que entraram é. como trainee hoje. Anne, muitíssimo obrigado pela conversa, realmente sensacional Espero que ajude o pessoal a conseguir se encontrar nesse universo em em ebulição que a gente vive hoje no mercado de trabalho. Obrigado mesmo.
1: Imagina, só tenho a agradecer, Canha. Espero muito ter contribuído, ter somado ao nosso público. De novo, a gente tem conversa aqui para o dia inteiro. Me colocar à disposição também. Sempre quero deixar meus contatos à vontade. Estão todos na internet divulgados também. Então, fiquem à vontade. Quem quiser mencionar, estou à disposição.
0: Muito obrigado. Valeu pessoal, um grande abraço, até a próxima.